0: Si votre fille de deux ans et demi était revenue d'un week-end chez son père en vous disant avec ses mots qu'elle avait été attouchée, qu'auriez-vous fait Et si vous aviez demandé conseil auprès de l'aide sociale à l'enfance pour connaître la marche à suivre, quelle aurait été la probabilité pour que vous vous disiez que votre enfant allait vous être retiré plusieurs mois C'est pourtant ce qui est arrivé à Pauline Bourgoin, mon invitée de cette semaine. Elle a toujours agi avec l'amour inconditionnel d'une maman prête à tout pour protéger son enfant, et avec la conviction que la justice française ne pourrait être que de leur côté. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Son ex-conjoint s'est défendu en disant que c'était elle qui mettait ses idées d'attouchement dans la tête de leur petite fille. Et c'est ainsi que la petite Louise, qui n'avait jamais été séparée de sa maman plus d'un week-end, lui a été enlevée, sans son doudou, sans qu'elle puisse lui dire au revoir et placée dans des familles d'accueil pendant sept mois. Pauline a alors commencé à mener un combat comme une lionne. Elle a médiatisé son affaire, mis à la disposition des journalistes les pièces de son dossier prouvant son innocence et l'injustice qu'elle subissait, et a vécu en apnée pendant ces longs mois avant de retrouver la lumière de sa vie. Pauline, en devenant exposée, a rencontré beaucoup de mamans, comme elle, désenfantées par la justice française pour avoir essayé de protéger leurs enfants. Cette épreuve a laissé en elle une trace indélébile, qui lui a donné envie de réécrire complètement son histoire, de changer de carrière et de se battre aux côtés de ses familles brisées pour que plus jamais cela n'arrive. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Comment ça va Ça va bien, merci. Je suis très touchée que tu viennes faire un épisode avec moi aujourd'hui pour qu'on parle de ton histoire, puisque tu te bats tous les jours sur les réseaux sociaux et de manière générale dans la presse, pour une cause qui te tient à cœur, puisque malheureusement tu l'as connue de très près. Tu as été victime du fait qu'on t'a retiré injustement ta fille. Ta fille a été victime d'un placement abusif, tu as voulu la protéger et ça s'est retourné contre toi. Et donc ça a été évidemment, comme on peut l'imaginer, un énorme changement dans ta vie. Et aujourd'hui, maintenant que tu as réussi à te battre et que ta fille est désormais à tes côtés, c'est devenu ton plus grand combat que d'accompagner d'autres personnes qui pourraient vivre la même injustice que toi. Donc on va parler un petit peu de tout ça et de ton admirable parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce qui t'est arrivé du coup il y a quelques années, s'il te plaît
1: Il y a quelques années, j'ai quitté le père de ma fille pour éviter qu'elle grandisse dans un climat de violence conjugale. En fait, je l'ai quittée quand elle est née. Elle avait deux mois. Je me suis occupée de ma fille seule depuis sa naissance jusqu'à, c'est un peu plus d'un an, le jour où j'ai commencé à refaire ma vie, s'y intéresser. C'était un petit peu une monnaie de chantage pour que je quitte mon nouveau compagnon. Ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, c'est là qu'il a commencé à recevoir notre fille. Il la recevait à peu près une nuitée, toutes les deux semaines, quelque chose comme ça. Donc un week-end sur deux, il la voyait jusqu'en janvier. On s'apprêtait à passer devant le juge aux affaires familiales pour mettre un cadre légal à ce fonctionnement. Et c'est juste avant qu'on passe devant le juge aux affaires familiales, quand elle avait deux ans et demi, que la crèche m'alerte et qu'elle me raconte qu'elle aurait subi un viol et qu'elle a aussi... Enfin, des symptômes, des tremblements, des, des peurs paniques. Euh, elle était quasiment propre, euh, elle se remet à se faire pipi dessus, euh, fait des cauchemars. Il enfin, y, y, y a beaucoup de choses euh, qui s'enchaînent. Et une psychologue me dit euh, de, de, de ne pas attendre et de, 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 de rien faire, de l'en nulle part, juste d'appeler directement le 119. Le 119 euh, me mène euh, face aux services sociaux, en qui j'avais toute confiance. Euh, moi, je, À ce moment-là, j'étais pas du tout informée de la réalité du terrain.
0: Oui, tu fais appel à eux pour trouver de l'aide.
1: Oui, et pour savoir quoi faire. Parce que moi, je suis dans une situation où j'avais peur, où j'étais aussi dans le déni, en fait. Je fais partie de cette société-là qui, c'est tellement grave à croire que, non, je préfère pas y croire, il a dû, il a dû lui faire mal en la nettoyant, on va trouver une explication. J'arrivais tellement pas à y croire que j'avais un nouveau compagnon qui s'est avéré, lui aussi, violent, in fine. En fait, envers euh, toi Oui, envers moi. Il y a une chose qui est difficile à comprendre de l'extérieur, parce que les gens se disent « Non, mais euh, on ne recommence pas dans ce cas-là. » C'est que le subconscient est plus fort que le conscient, et que tant qu'on n'a pas compris pourquoi on est attiré par ce type de profil-là, tant qu'on ne le guérit pas, bah, le subconscient nous mène à répéter certains schémas. Bien sûr. Donc, j'ai répété ce schéma-là, et en janvier, j'ai tout qui me tombe dessus, il devient violent physiquement avec moi au même moment où euh, elle fait ses révélations de violence sexuelle. Donc je n'ai plus confiance en lui. Et donc je suis euh, tellement sous le choc et j'ai tellement du mal à me dire euh, c'est son propre père qui ose lui faire ça, que je me dis bah c'est peut-être le beau-père, je commence à douter Bien et je sûr. quitte le beau-père. Je veux plus qu'il nous approche. Et je vais devant les services sociaux en me disant elle me demande de porter plainte contre le père. Je leur dis je ne je ne peux pas déposer plainte contre le père. Je ne peux pas dire que c'est lui. Moi, j'ai de gros doutes sur le beau-père. Et puis, ça va très mal se passer pour moi. Il va se venger. Ça va être. Euh... Je, je veux déposer plainte contre X et la police fera son travail d'enquête. En fait, je ne peux pas dire qui c'est. Et là, elles me disent, madame, si vous n'êtes pas en mesure de protéger votre fille, eh bien, nous allons alerter le juge des enfants et c'est lui qui la protégera à votre place. Donc, dès le début, j'étais déjà menacée d'un placement. Donc moi, dès qu'elle me dit ça, je prends mon courage à deux mains et je ne dépose pas plainte contre X, mais je dépose plainte contre le père et contre le beau-père puisque j'ai des suspicions euh, sur le beau-père. Et c'est là que le... notre monde s'écroule. En fait, jusque-là, j'avais l'impression que ma vie était très difficile, mais euh, c'est complètement devenu un enfer le jour où j'ai osé déposer plainte, le jour où j'ai écouté ce que m'ont dit de faire les services sociaux. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai déposé plainte, tout se retourne contre moi. Il y a le père qui se met à m'accuser d'être une manipulatrice et d'avoir mis tout ça dans la tête de notre fille. Les services sociaux qui étaient là, qui me disaient « N'hésitez pas, on sera là pour vous aider. On dira, nous, qu'on vous a dit de déposer plainte, etc. » Du jour au lendemain, plus de son, plus d'image, elle ne me répond plus. Elle continue de répondre au père « Mais moi... » Euh, plus rien, il y, y a quelque chose de complètement flou, comme une entente hein, entre la, cette personne-là euh, et, et le père qu'elle soutenait. Je, je, lui en, fin, je lui en veux oui et non, je lui en veux pas tellement parce qu'en fait euh, elle s'est faite manipuler, elle a, elle a cru en la situation et elle a voulu aider ce pauvre papa qui se disait euh, euh, broyé par une mère vindicative. Et en fait, c'est elle qui a causé la, la tragédie qui s'est passée derrière. Elle a rédigé un rapport contenant certains éléments complètement faux, mais c'est même du faux noir sur blanc. Par exemple, je donne un exemple, elle a dit que le placement devenait obligatoire puisque madame refusait toute aide, tout conseil, toute assistance éducative, alors que... C'est moi qui les sollicitais pour être aidée et que j'ai fait des demandes même écrites. Des choses comme ça. Et, et un, un rapport très chargé, très à charge. Vous savez où il y a des, des germes qui peuvent laisser penser que je suis euh, ce dont je suis accusée, vindicative, vénale, tout ça. Plein d'éléments un petit peu euh, abstraits et transformés et qui peuvent laisser planer un énorme doute
0: et qui vont forcément conduire à une situation catastrophique. Comme si elle s'était complètement laissée influencer par euh, ton ex-conjoint et que son discours était devenu le sien. Tout à fait, c'est ça. Elle s'est complètement laissée imprégner
1: et euh, en fait, elle n'a pas pris le recul qu'un professionnel se doit de prendre dans son travail en se disant bah il y a quelqu'un qui rapporte ceci, si, mais on se doit de vérifier avant d'être influencé surtout que cette personne-là m'a vue deux heures en tout. Mmh. Et sur la base de deux heures de rendez-vous, j'étais devenue une mère inapte. Euh, on m'a dit euh, « trop bienveillante »,« trop à l'écoute de mon enfant ». C'est devenu complètement ubuesque.
0: Bah oui. Je ne savais pas qu'on pouvait être trop à l'écoute de son enfant.
1: Bah je ne savais pas non plus. Euh, il prenait pour exemple le fait que euh, je n'étais pas parvenue à lui faire mettre ses chaussures à la seconde même où je lui avais demandé. Donc, en fait, il fallait de l'obéissance absolue pour, pour être une bonne mère à leurs yeux.
0: Je pense que tous les enfants seraient placés dans ces cas-là s'il fallait que les chaussures soient mises
1: Mais c'est surtout que la ça voudrait dire que les enfants réellement maltraités ne seraient pas placés, puisqu'un enfant qui obéit dans la seconde, qui a qui peur, peur c'est plutôt cet enfant-là qui a besoin d'être placé. C'est ça. Et de recevoir un peu de bienveillance et, et, et d'accueil de ses émotions.
0: Bien sûr, ça semble de l'extérieur complètement absurde. Et donc là, euh, tu découvres un univers qui t'était complètement euh, étranger jusque-là et que tu ne pouvais pas du tout prévoir, puisque les personnes que tu as appelées pour t'aider deviennent finalement tes ennemis dans la situation et que ta fille a été placée. C'est
1: ça, elle a été placée, ça s'est passé en un temps record. En fait, moi, je n'ai pas eu le temps de voir venir. Elles ont produit un rapport... Dans le rapport, c'est noté qu'il m'a été donné lecture du rapport, ce qui est faux. Je ne savais pas ce qu'il y avait, donc je n'ai pas pu me défendre, je n'ai pas pu dire à la juge la réalité. Je mmh. ne savais pas ce qui se jouait en fait. Et on en a un temps record, ma fille a été enlevée de la crèche par euh, trois inconnus. Et euh, je ne savais pas euh, où elle était. Euh... Sans que
0: tu puisses lui dire au revoir
1: Non, sans qu'elle sans qu puisse avoir son doudou. Euh, dans des conditions complètement euh, ubuesques et puis traumatisantes.
0: C'est ce que disait Michel Hamas, on a discuté mmh. ensemble, et il disait comme si c'était l'enfant le criminel. C'est-à-dire que c'est finalement lui qui est, comme tu viens de le dire, on va le chercher. Parfois, c'est des, des policiers qui vont le récupérer à la crèche ou à l'école, sans pouvoir récupérer son doudou, euh, comme s'il était euh, criminel.
1: Je ne sais pas si c'est l'enfant qui considère criminel. Moi, dans la situation que je vois, je vois que ce sont les mères protectrices qui mmh. sont euh, vues comme des criminels. Mais euh, on oublie totalement l'intérêt de l'enfant, parce que quand bien même la mère serait dangereuse, ce qui n'est pas le cas dans les situations que j'accompagne en tout cas, quand bien même ce serait le cas, il faudrait tout de même préserver l'enfant en faisant les choses en douceur. Il hmm. n'y avait pas besoin de devenir euh, manu militari à Troyes, pas nous laisser l'opportunité de se dire au revoir, pas lui laisser l'opportunité d'avoir son doudou.
0: Que tu puisses lui expliquer avec tes mots, aussi Oui,
1: complètement. En fait, il faisait ça comme si j'étais une folle dangereuse. C'est ce que le, le père de ma fille voulait faire croire, que j'étais une folle dangereuse. Il allait déposer plainte contre moi pour disparition inquiétante de mineurs, avec pour mobile démence. Il n'y avait pas de disparition, il n'y avait, avait rien, en fait. Mais le dépôt de plainte lui a servi derrière pour me faire passer pour une folle. Parce dit... Les gens se sont dit, bah, si à la police, ils ont pris ça, c'est qu'il y a quelque chose. Sauf qu'il est tombé sur un policier... Euh... On arrangeant. parle des professionnels. Hein. Euh, non, pas arrangeant, euh, mal formés. Mm. Je ne pense pas qu'il était euh, dans la complicité, euh, mais euh, bah, les, il a fait perdre son temps à la police. J'ai été recherchée hein, à l'étranger, etc. Il me dit, on vous a, on vous a cherché, on ne s'attendait pas à ce que vous n'ayez pas bougé de chez vous. Mm. On m'a dit, mais, euh, mais pourquoi vous n'avez pas répondu du week-end à monsieur Il était mort d'inquiétude ce matin au commissariat, il ne savait pas si vous étiez en vie. Je <rire> lui mais bah, regardez mon téléphone. Et là, il regarde mes échanges avec Monsieur. Ah, vous vous conversiez ensemble pendant qu'il déposait plainte. Bah oui, j'ai pas disparu en fait. Il a pas essayé de me contacter du week-end. Il m'a écrit que ce matin. Mais mais ce, ce genre d'absurdité ne sont pas considérés. Oui. C'est un détail, mais c'est que dans un sens. Par contre, une mère, bon bah, elle va raconter, elle va dénoncer. On va directement la prendre en grippe et euh, être très méfiant et se dire mais si elle a inventé tout et si c'était une manipulatrice et si et mmh. si pour la présomption d'innocence mmh. en fait on va on va
0: mettre en danger euh, un enfant énormément d'enfants et ce que tu me disais aussi quand on s'était téléphoné et qu'on avait échangé ensemble tu m'expliquais que il y avait aussi un problème parce qu'en fait souvent dans le cadre aussi des formations et des études les mères sont souvent présentées mmh. comme les personnes qui influencent les enfants leur mettant des choses dans la tête et qui trafiquent leurs souvenirs et que ça c'est un problème parce que du coup il y a un biais quand une affaire est rapportée aux professionnels, ils se disent « Ah, attention, c'est peut-être la mère qui a inventé ce souvenir-là ». Tout à fait. Dans les formations
1: des professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux, mais aussi des psychologues, ils passent énormément d'heures de formation sur la fusion maternelle, sur la castration maternelle, sur l'hystérie maternelle. La femme est énormément dénigrée dans les formations. C'est un sujet qui a de l'importance. Et du coup, quand ils sont sur le terrain, dès qu'il y a des situations qui ont des caractéristiques similaires, ils vont les associer, alors qu'il peut y avoir des caractéristiques similaires sans être cette situation-là. Ça peut être un strict opposé. Et ils n'étudient pas, euh, ils ne font pas de criminologie. Ils n'étudient pas le profil de l'agresseur. Ils n'étudient pas le psychotraumatisme et sa symptomatologie. Si bien que les, les mères qui dénoncent, qui ont généralement aussi été victimes de violences conjugales, elles ont des, des marques, des séquelles. Elles ont des symptômes de psychotraumatisme qui sont associés à de la folie pour les mmh. travailleurs sociaux. Donc on est catégorisé
0: hystérique. Oui, et puis c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement tu es victime de violences conjugales, mais en plus, la femme qui essaie de s'en sortir, qui est victime de violences conjugales, on lui reproche de ne pas avoir protégé son enfant de cette situation-là. Enfin, c'est quand même et c'est l'énième violence que de la séparer de son enfant, c'est pour la mère et pour l'enfant. C'est l'énième violence et puis ça incite finalement les femmes à rester dans une situation de violence en se disant finalement c'est ma vie ou mon lien avec mon enfant parce que si je décide de m'extirper de cette situation d'une violence inouïe, je risque de perdre la garde de mon enfant.
1: Complètement, complètement la société actuelle le niveau de formation des professionnels et le déni social nous poussent au
0: silence. Mmh. Enfant et mère. Donc toi, ta fille, au moment où elle a été placée, elle a été placée sans que ne soient pris au sérieux les accusations d'inceste qu'elle avait formulées Je ne pense pas que ça ait été pris au sérieux, mais dans le
1: doute, ils ne l'ont pas placée chez son père, ils l'ont placée en famille d'accueil. Donc ça n'a pas non plus été totalement discrédité, mais vu, euh, vu la, la suite de l'affaire, les paroles de l'enfant sont minimisées mais mmh. aussi parce qu'il y a beaucoup de lobbying de certains professionnels qui ne veulent pas que le système change. Il y a mmh. beaucoup de résistance là-dessus. On ne veut pas entendre la parole de l'enfant. Et ces professionnels-là ont un certain aura auprès des médias, ils se font beaucoup entendre, ils rapportent euh, au sein de la magistrature euh, le syndrome d'aliénation parentale hein, qui prend place, quand bien même c'est un syndrome qui est totalement controversé euh, de la sphère scientifique, il a encore euh, toute sa place dans les juridictions alors, juste pour expliquer, parce que peut-être que sûr. certains connaissent pas le syndrome d'alignation parentale, ça a été euh, théorisé euh, par euh, le psychiatre Richard Gardner dans les années 80. C'est un théorème qui explique qu'un enfant qui euh, révèle des violences sexuelles... Euh, euh, ne doit pas être entendu euh, car il est euh, très probablement euh, manipulé par euh, sa mère euh, vindicative. C'est euh, comment euh, ne discréditer totalement euh, la parole de l'enfant victime de violence Et ce même psychiatre est reconnu pour son positionnement euh, pro-pédophilie, qui veut euh, décriminaliser euh, l'inceste euh, et culpabiliser les... les les mères dont les enfants sont victimes d'inceste, parce que ce seraient les, les mères qui ne donneraient pas suffisamment de faveurs sexuelles au père, qui seraient responsables de cette situation et jamais le père. Il y a beaucoup de choses qui sont alarmantes, qui sont très alarmantes chez moi. ce psychiatre. Le théorème qu'il a inventé a été complètement rejeté par euh, la majeure partie de la communauté scientifique, mais malgré tout euh, certains professionnels qui ont fait beaucoup de lobbying auprès de la magistrature et de certains médias ont réussi à porter la voix de ce syndrome qui aide les agresseurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, comme nous le dit la civise, et seulement euh, 1000 condamnations. Mmh. On n'entend pas la parole des enfants
0: violentés. Ça fait froid dans le dos. Mmh. Les chiffres sont... Euh, oui. On ne peut presque pas le croire.
1: Avant de vivre tout ça, j'étais dans mon déni et puis dans, dans ma sphère de bisounours. Je pensais qu'un enfant qui révélait des violences serait protégé. Je ne mmh. savais pas ce qu se, quelle était mmh. la réalité du terrain. Et en fait, un enfant qui dénonce des violences, ce n'est pas qu'il n'est pas protégé, c'est qu'il est même mis en danger parce qu'on le sépare de sa mère. Oui. J'ai des centaines de mamans qui sont venues à moi. Certaines ont des histoires beaucoup plus effarantes que la mienne. Elles vont jusqu'en prison pour protéger leur enfant. Mmh.
0: C'est hallucinant. Et toi, comment tu as été prévenue au moment où ta fille a été placée Est-ce que la crèche t'a appelée ou est-ce que c'est en allant la chercher le soir C'est moi qui ai
1: appelé euh, la personne bah, qui avait fait le rapport, qui était à l'audience du juge quand elle ordonne le placement. Mais je ne savais pas que c'était imminent et que je ne pourrais pas lui dire au revoir. Donc je rentre chez moi péniblement, je commence à préparer les affaires de ma fille et j'appelle la référente sociale de l'aide sociale à l'enfance pour savoir comment la suite se passerait. Elle me dit, mais bah, c'est déjà fait, elle est avec nous. Et, mais est-ce que je peux lui dire au revoir Ah non, non, c'est bon, on est déjà parti. Est-ce que je peux lui apporter son doudou Oh ben, bah, euh, vous inquiétez pas, on en a pris un à la crèche. Oui, mais est-ce que je peux lui apporter le sien euh, On verra la semaine prochaine.
0: Et à partir de ce moment-là, tous les combien tu as pu l'avoir? voir
1: Une heure toutes les deux semaines. Il y avait la fête des mères le dimanche qui suivait, j'ai même pas eu le droit de savoir où est-ce que elle se trouvait géographiquement et si elle allait bien, rien.
0: Hmm. surtout que tu avais fait une vidéo sur euh, ton compte Instagram magnifique et tu racontes dedans que ta fille se faisait une joie du cadeau de fête des mères oui. qu'elle préparait à la crèche et que vous n'avez même pas pu fêter cette fête des mères ensemble et qu'elle n'a pas pu avoir la fierté de t'offrir le cadeau qu'elle t'avait préparé oui. c'est incroyable et donc pendant tout ce temps là tu ne sais pas où se trouve ta fille
1: non je ne savais pas du tout où elle était euh, j'ai réussi à savoir euh, où elle était euh, plus d'un
0: mois après. Toi, qu'est-ce que tu as fait Tu as tout de suite décidé de médiatiser ton histoire pour te donner un peu plus de poids. Tu as tout de suite compris ce qui t'arrivait déjà Je
1: n'ai pas compris tout de suite, en fait. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Je me disais, mais quand est-ce que je vais me réveiller J'étais complètement euh, dissociée. J'ai appris ce qu'était la dissociation traumatique à ce moment-là. En fait, je ne ressentais plus rien. Je ne pleurais même pas. J'étais en dehors de mon corps, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, j'étais un, un zombie. Et euh, j'ai pris un peu de recul sur la situation, je me dis « bon, bah, je suis tout en bas, je l'ai plus, je n'ai plus rien à perdre. » Et j'ai regardé les situations des autres mères dans ma situation, c'est là que j'ai créé donc un compte sur les réseaux sociaux, ouais. le compte Pauline Bourgoin, pour me rapprocher d'autres parents dans ma situation. Et c'est là que j'ai découvert l'hécatombe, toutes ces mères désenfantées depuis des années et qu'on n'a jamais entendu Et c'est là que je me suis dit, il ne faut pas que j'attende, je ne veux pas me retrouver
0: comme ça. Et c'est là que j'ai crié du plus fort où je pouvais, hein, dès le début. Et comment tu as fait pour être entendue, justement, à ce moment-là À quelle porte tu as frappé Je pense que j'ai
1: eu euh, beaucoup de chance, parce que euh, toutes ces mères qui sont désenfantées depuis des années, elles ont toqué à beaucoup de portes, elles ont cherché à médiatiser, et elles ne sont pas entendues. Euh, parce que on ne sait pas que ça existe en France. Moi, je ne pensais pas que ça existait. Moi
0: non plus. Je
1: pensais qu'un parent dont on retirait l'enfant était un parent dangereux, qui avait des raisons. Et euh, ça a été euh, difficile d'ouvrir la première porte parce que euh, les journalistes ne, ne pensaient pas non plus que ça existait. Et euh, comment est-ce que j'ai réussi à ouvrir l'esprit des journalistes, disons à, à ce qu'ils aient pu euh, croire en mon histoire C'est que je... J'ai énormément travaillé les pièces de mon dossier, j'ai fait des résumés, synthèses, j'ai créé un index des pièces. J'ai prémaché le travail, de sorte à ce qu'on ouvre un dossier et que tout soit clair, limpide, euh, factuel et prouvé. J'ai avancé que des éléments qui étaient prouvés avec des pièces et j'ai fourni le contact de tous les interlocuteurs. Il y avait le numéro de téléphone du père de ma fille, euh, son avocate, euh, tout est transparent. Et du coup, les journalistes ont pris le temps pour mon dossier, parce que le travail était rapide, puisqu'il était prémâché, et que tout était transparent, et ça a donné confiance, et, et c'est vrai qu'une fois qu'ils ont traité mon dossier, ils se sont dit, oh, c'est incroyable, on ne mmh. savait pas que ça existait. Et une fois que mon affaire a été traitée par eux, le téléphone n'a pas arrêté de sonner, la boîte mail <rire> était remplie, inondée de
0: demandes de parents des enfantés. Et pendant cette période, quand tu voyais ta fille tous les 15 jours, qu'est-ce qu'elle comprenait, elle, de ces deux ans et demi, justement Comment tu lui expliquais les choses Ça a dû être extrêmement compliqué. Je n'avais pas le droit de lui expliquer.
1: J'étais avec une professionnelle de la protection de l'enfance qui n'était pas du tout formée aux émotions du petit enfant. Qui, Dès que j'allais dans l'émotion, on me le reprochait, ça se retournait contre moi. Il ne fallait pas entendre, il ne fallait pas dramatiser. Ce n'est pas grave, c'est comme des vacances. Vous voyez. Mmh. Donc elle n'a pas eu d'explication, elle n'a pas eu d'accompagnement, elle n'a pas eu de suivi. Et quand elle, elle pleurait au moment des au revoir et qu'elle voulait pas par séparer de moi, on lui disait qu'elle faisait une, une comédie et qu'elle était méchante. Et toi, tu ne pouvais pas réagir, bien sûr Non, je ne me suis pas laissée faire. Je ne pouvais, pouvais pas cautionner euh, la manière dont elle était traitée hein, parce qu'elle a, elle a subi des violences éducatives par euh, l'une des des référentes même, je me suis interposée, je ne me suis pas laissée faire. Et euh, derrière, on m'a privé des appels avec elle. Enfin, on se venge. Il ouais. y a une sorte de... une forme de chantage où il faut qu'on soit docile et qu'on fasse tout ce qu'ils disent si on veut espérer retrouver son enfant. Moi, on m'a dit hein, que tout dépendait de... que je comprenne le travail qu'il y a à faire. On m'a mmh. dit, votre fille, elle a très bien compris pourquoi elle était placée. C'est vous qui ne comprenez rien, madame. Donc, euh, tout dépend de votre rapidité dans le travail. Là, on, vous voyez, le travail, il commence tout juste. Et si vous êtes rapide, vous pourrez la récupérer vite. Et si vous contestez, bah,
0: on ne sait pas quand. Oui, c'est de la violence.
1: Ah, mais Oui, c'est une énième violence. Pour tenir, quand ils nous font subir tout ça, enfin, il faut être sacrément armé, avoir des ressources, avoir des, du soutien. Sinon, on en meurt psychiquement. Et toi, comment t'as fait pour tenir pendant ces longs mois Alors effectivement, il faut énormément de ressources. Il faut aussi des ressources financières. Et ça, c'est euh, extrêmement injuste parce que la femme qui a subi des violences conjugales en hein, tout ça, généralement, elle a aussi subi des violences économiques et financières. Ça va avec. Et quand il nous arrive tout ça, bah, il faut pouvoir payer euh, l'avocat, l'huissier. Euh, il faut pouvoir euh, s'arrêter de travailler parce que c'est impossible. C'est impossible de vivre ça et de se concentrer sur autre chose que son enfant. Le cerveau court circuite tout. Oui, bien sûr. Et... Euh, après tout dépend du travail mais c'est vraiment un parcours du combattant et il faut avoir de la ressource moi j'ai tout vendu pour pouvoir faire face à la situation et si j'avais pas eu d'actifs et eh bah ben, j'aurais pas retrouvé ma fille donc c'est une des situations d'injustice de cruelles injustices donc euh, j'ai eu cette chance et ce qui m'a aussi sauvé c'est euh, de faire de bonnes rencontres j'ai directement j'ai entamé un suivi euh, psychologique intensif pour pouvoir faire face avec une psychologue qui connaît cette quatrième dimension, qui connaît les failles de ce système et qui a pu m'entendre et m'accompagner parce que c'était
0: tellement souffrant qu'il y a de quoi devenir fou. Bien sûr. Et puis j'imagine aussi que ça doit être extrêmement difficile quand on est face à une justice qui dépeint une image de nous qui n'existe pas. Oui. Ça doit être extrêmement dur de rester debout en se disant « mais comment je peux renvoyer cette image ?» En fait, ça doit être extrêmement déstabilisant. Complètement, on se met à
1: douter de tout, à douter de nous, à douter des autres. Alors, on veut être mis dans la case des paranoïaques, mais il y a de quoi le devenir après avoir Bien subi sûr. tout ça. Oui, c'est une violence psychologique que nous fait subir le système socio-judiciaire. Après, moi, je ne veux pas taper sur les professionnels parce que ma perception, c'est que c'est une responsabilité sociétale collective et ce n'est pas juste les professionnels. C'est facile de taper sur celui qui est au devant de la scène euh, dès que quelque chose ne va pas. Mais toutes ces personnes qui sont au courant qu'il y a des violences et qui ne font rien, sont aussi responsables. C'est le déni euh, collectif qui fait qu'on en est là. Et, et le manque de formation. Ces professionnels-là, j'en suis certaine que la professionnelle qui a mené à cette situation-là, pour ma fille, euh, c'est pas une professionnelle qui veut du mal pour les enfants. Je pense qu'elle pensait bien faire. C'est juste qu'elle pas correctement formés à ce type de situation-là,
0: probablement dans ces cas-là, il faudrait réformer complètement les diplômes à obtenir pour devenir euh... oui. Et puis, c'est un, on
1: est dans une situation complexe parce que actuellement, ils font l'inverse, ils allègent les formations mmh. parce qu'on manque de professionnels. Et quand on tape sur ces professionnels dans les médias, on leur donne une mauvaise image et les gens ne veulent plus y aller. C'est un cercle vicieux. Donc, moi, j'ai pas envie de leur taper dessus parce que c'est un travail très difficile. Il faut se mettre aussi à leur place, c'est très difficile. Mais il euh, y a clairement un souci au sein de l'aide sociale à l'enfance qui se fait au niveau de l'ego. En fait, ils ont énormément de pouvoir entre les mains avec euh, parfois des formations pas adaptées. Et c'est ça qui crée des dérives. Et tu as pu rencontrer par la suite la famille chez qui ta fille a été placée Oui. Au début, j'avais aucun droit de contact avec elle. Et comme je suis passée en appel et j'ai obtenu des droits de visite libres... Certains week-ends, je pouvais aller la chercher dans la famille d'accueil, donc c'est là que je les ai rencontrés. Ça a été un énorme soulagement. Si seulement j'avais pu juste être rassurée dès le début sur la famille d'accueil dans, la dans laquelle se trouvait ma fille, j'aurais beaucoup mieux dormi. Elle a changé de famille d'accueil à chaque fois qu'ils prenaient des congés. Donc en tout, elle a connu cinq familles d'accueil. Mais c'est une famille d'accueil dans laquelle elle est retournée à chaque fois. Et le fait de savoir qu'il y a au moins une des familles d'accueil qui est plus ou moins stable et en qui je peux avoir confiance aurait tout changé. Et ça, quand elle changeait de famille d'accueil, t'étais pas informée non plus à chaque fois Non. J'ai été informée une fois et les autres fois, je l'ai appris euh, indirectement. Ça a fuité, j'aurais pas dû le savoir. et Enfin, c'est assez obscur tout ça.
0: Et ta fille, elle a été placée en tous sept mois Oui. Ça paraît le bout du monde pour être séparée d'un enfant. C'est énorme. Comment tu sentais qu'elle encaissait le temps qui passait au fur et à mesure des visites Je voyais son état se dégrader. Au bout de trois mois, elle
1: avait des plaques d'RPS. <rire> il y en avait partout euh, sur les lèvres. Après, ça a proliféré à l'intérieur de la bouche. Je réclamais à ce que voie un médecin. Il refusait l'accès aux soins. Enfin, C'était catastrophique parce qu'il y avait à la fois ses émotions qui n'étaient pas entendues, donc elle symptomatisait. Et derrière, elle ne recevait pas de soins, donc euh, ça allait de, de pire en pire. Et euh, à partir euh, de fin septembre, j'ai pu euh, la voir. Euh, certains week-ends. Et donc là, on a pu recréer un lien et il y a eu beaucoup de mieux.
0: Et quand tu pouvais la voir le week-end, tu pouvais lui parler Oui, lui oui. Lui expliquer euh...
1: Oui, oui. J'étais seule avec elle. Elle dormait à la maison. Enfin, je retrouvais euh, ma fonction maternelle. Oh oui. Elle a retrouvé sa maman. Euh, euh, C'était beaucoup trop court, évidemment. Mais ça a été un énorme soulagement. Et c'est là qu'elle a commencé euh, petit à petit. Et je la voyais à nouveau... Euh, ne serait-ce que chanter, danser, c'est des choses qu'elle faisait plus son comportement changé je le voyais. Petit à petit, ça revenait. Et puis là, ça revient vraiment maintenant qu'elle vit complètement Maintenant qu'elle est
0: de retour complètement à la ouais. maison. Et elle arrive à verbaliser avec des mots d'enfant Je
1: pense que du coup, elle mûrit plus vite que ce qu'elle ne devrait. Déjà, au mois de décembre, elle n'arrêtait pas de dire « je veux vivre chez maman, je veux dire à la juge que je veux vivre chez maman ». Ce n'est pas normal de savoir ne serait-ce qu'un juge est à trois ans. Mais j'étais obligée de lui dire, quand elle me, elle me suppliait de la garder avec moi, je lui expliquais, mais la juge a décidé, je ne peux pas choisir. Ah mmh. mais, maman, j'appelle la juge, <rire> je veux lui parler.
0: Mmh. Ça a dû être très dur pour toi à entendre. Ouais. Et comment tu as réussi, petit à petit, à récupérer au bout de ces sept mois la garde de ta fille euh, C'était un
1: placement de six mois, mmh. avec des, une expertise psychiatrique et une mesure d'investigation judiciaire éducative. L'expertise psychiatrique, c'était un rendez-vous, euh, L'expert psychiatre a écarté toute manipulation de ma part. Dans la mesure d'investigation judiciaire, il y a aussi euh, une psychologue. Et là, c'est plus long, c'est une mesure qui dure six mois. On est vu de très nombreuses reprises, euh, les deux parents, avec et sans l'enfant. Et le, le rapport, euh, écarté aussi euh, toute manipulation de ma part, faisait un peu plus lumière sur le profil de, de son père et, et ses intentions, parce que c'est lui qui a sollicité euh, les services sociaux pour avoir un placement. D'accord. C'est aussi classique, vous voyez, quand je parle à d'autres mamans, ils font tout ça. Quand l'enfant révèle des violences, on demande le placement pour le faire taire. Parce que c'est sûr que quand on est puni comme ça euh, d'avoir parlé, euh, derrière, euh, on y réfléchit à deux fois avant de parler de nouveau.
0: C'est euh, terrifiant d'entendre mmh. ça. Et donc là, ça fait quelques mois maintenant que tu as la joie d'avoir retrouvé ta fille
1: alors, je te disais, c'est un placement de six mois. Donc, au bout de six mois, il y a eu une nouvelle audience, donc avec les, les nouveaux rapports qui donnaient un peu plus de lumière, donc euh, qui, qui écartaient la, la manipulation, ce dont j'étais suspectée. Et du coup, c'est là que j'ai pu euh, la récupérer. Elle a redonné un placement à mon domicile. Donc, c'est une nouvelle mesure. Et il a fallu un mois le temps que la mesure se mette en place. OK. Vous avez très vite repris vos marques oui, parce qu'on commençait déjà à les reprendre avec euh, les week-ends où je l'avais. Et là, euh, là on, on a très très bien repris nos marques. En revanche, euh, elle a confiance en moi. Ça, la, la, la confiance en moi, elle y est. Mais la confiance en l'autre, il euh, va falloir un petit peu de temps. Elle est, elle est assez traumatisée. Elle a très très peur de ne plus me revoir, en fait. Elle a, elle a peur que je la laisse à l'école. Elle a peur, enfin.
0: J'imagine que les séparations doivent être difficiles. Ça doit amplifier. Déjà que c'est un âge où, en général, la séparation n'est pas simple quand on part faire des courses ou quoi que ce soit, j'imagine que dans son cas, ça doit être particulièrement exacerbé
1: Oui. Alors, je ne peux pas comparer à l'âge, c'est mon seul enfant. Euh, mais en tout cas, il y a un avant et un après le placement. Oui, j'imagine. Avant, il n'y avait pas de souci euh, de séparation. Euh, et là, c'est très compliqué.
0: Et ce que tu me disais, c'est que quand tu as créé ton compte Instagram pour faire entendre ton histoire, c'est là où tu as reçu des centaines de témoignages mmh. oui. de mamans qui vivaient la même chose que toi. Oui. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette période et en quoi ça t'a ouvert un nouveau monde, une autre dimension, comme tu disais tout à l'heure Et tu ne peux plus retourner à ta vie d'avant, en fait. Tu dois servir cette cause par tout moyen.
1: Oui. Eh bien, ces témoignages-là m'ont fait peur aussi parce que euh, j'ai pris conscience du système dans lequel on vivait, de cette quatrième dimension, de tous ces biais cognitifs qui poussent les professionnels à, à suspecter les, les mères d'être vindicatives et manipulatrices et qui, euh, du coup, euh, de ce fait, euh, mettent en danger euh, les enfants. En fait, c'est la stratégie de l'agresseur pour faire taire les violences. Et ça fonctionne. Et effectivement, euh, c'est effarant. maintenant, dans, dans les contacts que j'ai, j'ai des anciennes prisonnières. Elles ont fait de la prison où elles ont été condamnées et ont fait appel et pourquoi elles ont fait de la prison Elles ont fait de la prison pour non-représentation d'enfants. C'est le motif numéro un. On dit à la mère que si elle présente son enfant, c'est une mauvaise mère, qu'elle le met en danger. Et si elle ne le présente pas, on porte plainte pour non-représentation d'enfants. Et comme c'est sanctionné pénalement, elle se retrouve en prison.
0: C'est la fameuse affaire qui a soulevé justement euh, la solidarité sur les réseaux sociaux avec le hashtag « j'aurais fait comme elle ». Oui, Priscilla Magénie, oui.
1: effectivement. Elle, elle, pour dénonciation calomnieuse et euh, enlèvement d'enfants, ce pas les mêmes motifs parce qu'elle est partie à l'étranger, mmh. donc c'est encore plus lourd. Alors, la, la décision euh, qu'elle reste en prison ne euh, me satisfait absolument pas. En revanche, je suis déjà euh, soulagée qu'elle ait été relaxée pour dénonciation calomnieuse. Mmh. Donc, on arrête de dire que c'est une menteuse. Mais même si son, sa fille était dans, en danger, on lui reproche euh, d'avoir fui avec elle pour la protéger.
0: Ce qui est hallucinant, parce que, effectivement, euh, je pense que toutes les mères s'accordent à dire qu'on serait prêts à tout pour ne pas livrer un enfant à son bourreau, en fait. Pour ne pas oui. livrer notre enfant à son bourreau.
1: Et malgré tout, il y a aussi des mères qui sont condamnées pour ne pas avoir protégé leur enfant qui a dénoncé un inceste. Il y a des cas.
0: Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on propose En fait, les femmes sont toujours voilà, responsables coupables. et coupables
1: mmh. Il n'y a pas de bonne solution, en fait. Mm. Euh, il faut prier pour que ça ne nous arrive jamais. Et malheureusement, ça arrive beaucoup
0: plus qu'on ne le pense. Et donc, tu me disais que tu avais des anciennes prisonnières donc, qui rentraient en contact avec toi, puisque ben, par la force des choses, elles avaient dû choisir malheureusement cette voie-là. Et tu as aussi beaucoup de femmes qui sont victimes de violences, parce que tu me disais tout à l'heure que c'était de, de la violence sociale, en fait que les, les femmes victimes de violences conjugales, ne sont, euh, on les enfonce encore plus en leur retirant leur enfant. Oui. Toi, tu le vois beaucoup euh, Oui, 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 complètement. Euh, moi, j'agis sous
1: un, un nom d'emprunt, Pauline Bourgoin, parce que je voulais pouvoir réintégrer une vie professionnelle sans être pénalisée. Parce qu'il y a une des mères qui me disait « bah moi, j'ai tout perdu, j'ai presque plus de travail, on me... » On me catégorise, je suis un cas social, parce qu'on m'a enlevé mon enfant, ça veut dire que je suis une femme dangereuse. Mmh. J'ai conservé le nom d'emprunt, finalement, puisque bah, je suis connue sous ce nom-là, et aussi pour préserver euh, ma fille dedans. Je ne veux pas qu'on voilà, qu tape euh, le nom de ma fille et qu'on la retrouve... Euh, bien sûr. Voilà. Mais oui, il euh, y a une violence sociale derrière, mais avant même d'être désenfantée et de subir euh, ces regards, cette violence sociale, il y a... Euh, le discrédit apporté à la parole de la femme. On a du mal à entendre les violences parce que, euh, comme le dit euh, je crois que c'est Mathieu Palin qui a sorti euh, l'ouvrage euh, Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis, qui a enquêté pendant quatre ans sur euh, les violents conjugaux et qui explique, euh, en fait, on on n'entend pas parce que euh, ces, ces violents conjugaux, euh, ce sont des monsieur tout le monde très bien intégrés. Et on n'arrive pas à imaginer que euh, notre cher ami puisse avoir un visage tout à fait différent dans l'intimité. Parce qu'on connaît toutes ça, celles qui avons subi des violences conjugales, du moins ce type-là de violences conjugales. On s'y attendait pas. Ce n'est pas le profil, euh, c'est ces monsieur euh, qui a l'air super empathique, bienveillant, qui passe très très bien en société. Et généralement, les violences, elles se révèlent ou du moins, elles s'intensifient au moment de la première grossesse. Oui. Il, y a, il y a des choses, il y a des corrélations. Donc effectivement, quand j'ai eu euh, tous ces contacts sur les réseaux sociaux avec d'autres mamans, eh bien ça a permis de se sentir
0: comprise et soutenue. C'est exactement la même chose sur l'inceste, d'ailleurs. C'est ce que me disait Stéphie, euh, qui elle aussi œuvre avec, mmh. au sein d'une association. Et elle disait que pareil, euh, en général, les, les pères incestueux quand tu les croises à la sortie de l'école, tu pourrais jamais penser Mais oui. que c'est eux, c'est pas du tout le grand méchant qu'on imagine et qui est souvent représenté dans les films ou, mmh. ou quoi que ce soit. C'est Monsieur Tout le Monde. C'est Monsieur Tout le Monde, c'est et, vraiment... et justement,
1: ceux qui ont des choses à se reprocher, ils surinvestissent la sphère sociale. Ils font en sorte d'être irréprochables socialement et ils font en sorte que leurs victimes ne soient pas entendues derrière parce qu'ils vont commencer à semer le doute dans l'esprit de l'entourage. Il mmh. y a ça aussi qui ressort de toutes les histoires que j'entends, de la mienne et toutes celles que je vois. Mmh. où euh, le jour où euh, on révèle les violences, on n'est pas entendu parce qu'il a déjà miné le terrain.
0: Et toi, qu'est-ce que tu fais quand les femmes viennent te parler pour euh, te raconter leur histoire Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire dans le futur
1: Alors... Généralement, on se, on se prévoit un, un petit créneau téléphonique. J'entends leur histoire, euh, je, je leur apporte de la compréhension en fait, parce qu'au début, on, on se croit folle. En tout cas, quand elles sont au début de leur parcours et que je suis l'une des premières personnes à qui elles ont affaire, euh, ça leur fait du bien d'être entendues, comprises. Et Étant donné que j'ai eu l'expérience, que j'ai tout ce parcours-là maintenant, euh, bah en fait, euh, je, in fine, je deviens formée en profil de l'agresseur, en, en victimologie, en psychotraumatisme, et euh, je leur apporte des mots rassurants et puis je leur apporte des moyens d'action, ce qu'elles peuvent faire euh, procéduralement, euh, vers quel type d'avocat se tourner, quels sont leurs recours, euh, je leur déploie le panel de leurs moyens d'action, et certains conseils de choses à ne pas faire. Si seulement euh, j'avais su... Quelle était cette quatrième dimension bien, ça ne me serait pas arrivé. Donc, j'essaie de faire en sorte que
0: ça ne leur arrive pas, pour moi, du moins pour celles qui commencent. Par exemple, qu'est-ce que tu penses qui fait que ça peut ne pas arriver quand euh...
1: Par exemple, une chose que j'aurais faite, c'est que je n'aurais pas recueilli moi-même la parole de ma fille. Je l'aurais directement emmenée chez un professionnel formé au protocole NIST qui est un protocole euh, euh, qui ne peut pas être contesté sur le recueil de la parole de l'enfant pour qu'il recueille les premières déclarations. Il y a plein de choses, à ça, mais je ne savais pas que ça existait avant. Bien sûr. Donc moi, j'ai recueilli sa parole. Euh, je n'étais pas professionnelle. Il y a des choses qui n'étaient pas parfaites, qu'on ne peut pas me reprocher, puisque bah, j'étais une maman qui voulait bien faire, qui, qui voulait euh, comprendre. Et protéger mais, euh, sa fille
0: envers et contre tout.
1: Exactement, mais évidemment, le présumé innocent va, va évidemment se jeter dessus pour tout inverser. Il euh, y a le choix de l'avocat aussi qui est important. Parce que si on prend un avocat qui, lui-même, ne comprend pas le déni social, les violences conjugales et tout ça, on subit des énièmes violences avec cet avocat-là. Mmh. Parce qu'il il est un petit peu à côté de la plaque, pour parler vulgairement. Et du coup, s'il n'a pas saisi l'essence du dossier, bah, il ne pourra pas bien le retranscrire euh, devant les magistrats.
0: Et aujourd'hui, c'est devenu un véritable combat pour toi que de te battre pour cette cause
1: euh, Oui, je deviens militante. Euh, J'ai rejoint... Euh, l'association We To Stop Child Abuse. veux mm -hmm. aussi auprès de protéger l'enfant. Et puis, euh, j'ai aussi rejoint le collectif pour l'enfance, qui est un regroupement de 43 associations de protection de l'enfance qui se bat pour faire évoluer euh, le système de la protection de l'enfance qui prépare des propositions de loi, qui est d'ailleurs euh, en ce jour auditionné au Sénat par rapport à la nouvelle proposition de loi sur la suspension de l'autorité parentale quand il y a des violences. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais, euh, mais c'est un collectif euh, très actif, d'ailleurs, qui a besoin de, de visibilité, parce que en fait, c'est ce déni social hein, qui fait du mal aux enfants et il y a besoin de faire lumière sur ce qu'il se passe. Il y a besoin d'entendre la voix des professionnels. En fait, c c ces associations-là nous remontent la voix de ce qui se passe en France sur le terrain. Et il faut absolument repartager tout ce qui se passe pour atteindre les sphères politiques et pour espérer que les choses
0: bougent. Ta fille sera très fière de toi quand elle sera en âge de comprendre tout ce que tu fais pour faire en sorte que plus jamais d'autres personnes ne puissent vivre ça. Merci. Et est-ce que les victimes que tu accompagnes, tu trouves que maintenant que c'est un peu plus fort heureusement représenté, qu'on pourrait apporter encore plus de clés à ces personnes-là Effectivement, le fait de
1: communiquer, c'est ce qui aide. Et c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je suis là, pour faire prendre conscience. J'ai certains professionnels qui sont venus à moi, qui m'ont dit « je prends conscience avec ton affaire que j'ai déjà fait beaucoup de mal dans ma carrière ». J'ai eu des professionnels en larmes au téléphone avec moi, en train de me dire « Je réalise que j'ai déjà eu un cas Pauline Bourgoin et que j'ai fait du mal et je ne me rendais pas compte. Et maintenant que j'ai l'envers du décor et que je prends du recul, je comprends
0: mieux. » Des professionnels de l'aide sociale à l'enfance Oui,
1: qui exerçaient il y a quelques années et qui ont pris du recul et qui en sont sortis. Je suis en lien avec plusieurs d'entre eux. Certains qui avaient déjà pris conscience avant et qui œuvrent maintenant dans le sens inverse et d'autres qui ont pris conscience à travers les affaires qui sont exposées.
0: Souvent, ce qui ressort dans les placements abusifs ou les demandes de placements abusifs, c'est que justement, l'aide sociale à l'enfance fait peur et que souvent, quand les parents dont on demande le placement des enfants vont chercher, par exemple, des témoignages par exemple de personnes à la cantine ou de personnes à l'école qui ont pu constater que tout allait bien avec les enfants les gens disent oui oui ben, tout va bien mais oh non on ne veut pas laisser des cris parce qu'on euh, ne veut pas de problème avec l'aide sociale à l'enfance
1: les gens ont peur effectivement mais ce n'est pas que avec euh, l'aide sociale à l'enfance c'est le système euh, socio-judiciaire les professionnels ont peur et il y a de quoi avoir peur quand on voit euh, les condamnations euh, qu'ont eues euh, le docteur euh, la docteure Françoise Ferricelli et euh, Eugénie Isard qui sont euh, deux pédopsychiatres qui ont été euh, condamnés pour avoir fait des signalements pour des violences sur des enfants. Ça peut se retourner vers la personne bienveillante qui essaie d'aider. Et pourquoi elles ont été condamnées Pour immixion dans la vie familiale. Donc euh, on, on baïonne euh, encore et toujours la parole euh, des victimes et de ceux qui veulent les aider.
0: Et est-ce que tu aurais le projet, toi, de devenir justement psychologue pour accompagner des personnes euh, Je trouve que tu en aurais le profil.
1: Euh, dès que j'ai récupéré ma scie, je me suis dit je ne peux absolument pas retourner dans, dans le monde de la finance d'entreprise et dans l'entrepreneuriat comme si de rien n'était. Donc, euh, je liquide tout et je, je réfléchis à, après. Et je voyais euh, devant moi deux voies, soit euh, aller dans la psychologie, voire même euh, après pour devenir expert à la cour et voilà, pouvoir éclairer des situations, ou euh, me tourner vers le droit. Et j'ai choisi la seconde voie, j'ai choisi le droit, donc je reprends tout juste mes études. D'accord, bravo. On verra, on verra jusqu'où je vais, parce que c'est un sacré challenge en étant maman solo et encore dans des procédures.
0: Ouais, bravo. tu es extrêmement courageuse et inspirante. Merci. Effectivement, ça ne doit pas être simple. Et donc, selon où tu vas, tu viserais de devenir avocate, peut-être on verra jusqu'où je peux tenir en étant maman solo, mais euh, oui, ça me plairait beaucoup d'être avocate.
1: À défaut, euh, je peux être juriste ou je peux juste me servir de tout ce que j'aurais appris... Euh pour servir la cause au travers euh, d'associations. Et comment
0: tu t'organises justement Est-ce que tu arrives à avoir des cours à distance
1: J'organise tout autour de ma vie de maman. Donc c'est d'abord ma fille que je vais chercher en ce moment tous les jours à 16h à l'école qui a vraiment besoin d'être rassurée. Donc je je prends que des cours en distanciel que je peux euh, avoir en replay euh, et j'organise vraiment mon quotidien autour d'elle et puis euh, le reste est secondaire.
0: Bien sûr. Et tu as trouvé une faculté qui te permet de faire ça, parce que c'est bon à savoir justement pour d'autres personnes qui sont dans ton cas. Oui, euh, maintenant, dans tous les domaines, il y a des facultés qui permettent de faire à distance. Euh, Paris 8,
1: c'est une faculté qui est spécialisée là-dedans, mais même dans toutes les autres, euh, il y a souvent des formations qui sont aussi à distance. Mais euh, moi, pour ma part, je me suis directement inscrite en, en
0: prépa. Donc là, c'est encore plus euh, flexible. Je te remercie beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Bravo pour ton combat, bravo pour tout ce que tu fais aussi, pour toutes les autres personnes qui sont confrontées à cette horreur. Et je te souhaite, ainsi qu'à ta fille, beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine